0: Boa noite Pedro, vamos então analisar o trabalho de Nuno Almeida, árbitro que esteve em Leiria, árbitro muito experiente de facto, 48 anos de idade, um árbitro que apitou uma série de, de lances, não me parece que tenha havido aqui grande polémica, mas vamos lá ver o que vai dar depois o teu, a tua nota final de facto a esta, esta arbitragem. A começar, minuto 15, amarelo, Quaresma no
1: limite, mas não é vermelho. Sim, mas é no limite... Nós quando analisamos as situações de entradas e sobretudo de pisões e de sola, há fatores que são muito importantes, a velocidade, a intensidade o vir de longe ou mais perto, a própria malícia e aqui percebemos que o Quaresma tenta claramente chegar à bola, tem o azar de não conseguir é também um facto como referência, se os jogadores a zona de contacto é sempre muito importante ser o calcanhar, ser o tornozelo, ser o peito do pé se o pé está assente no chão, portanto todos estes fatores acabam por fazer às vezes a diferença entre lances que aparentemente podem ser parecidos mas que na prática são diferentes Resumindo e concluindo, o Coresma estica o pé, não, neste caso o pé esquerdo, certa na zona ali de tornozelo um, e do pé do direito do jogador Jaló. É um facto que o Jaló tem o pé assente no chão, e isso é importante porque a consequência normalmente é menor do que uh, quando acerta, por exemplo, num calcanhar, ou que tens o pé muitas vezes levantado, ou que é a meio da perna, o pé estar assento no chão, e o Quaresma uh, acaba por acertar, digamos com metade do pé, isto é, a grande parte está assento no chão, e a ponta do pé é essa que vai ali à zona de tornozelo. Portanto, e, e isto tudo para explicar que é um lance mesmo no limite entre aquilo que é uh, o uso de de força, aquilo que é o pôr em risco a segurança integrada física do adversário, entre isso e a negligência, e a negligência dá uh, apenas, este apenas entre aspas, cartão amarelo, que é quando tu realmente tens uma entrada bastante dura, que não tens em conta o perigo e as consequências do teu ato quando eu vejo em movimento de slow motion sobra mais dúvidas e dá vontade de dizer cartão laranja quando vejo em movimento normal parece mais amarelo e portanto sendo um lance neste limite e com esta dificuldade e com esta dúvida eu dou como boa decisão de apenas cartão amarelo para esta entrada do Quaresma sobre o Jaló
0: Segundo em frente na primeira parte, minuto 20 não há penalti de Morten Yulman sobre Jaló
1: Em movimento normal, é mais um lance interessante que em movimento normal claramente não é penalti quando ponho o slow motion sobram-me dúvidas, mas vou dar como não penalti e com boa decisão. Isto porquê? Porque o Humano tem realmente esta atenuante, que é aproveitar a bola que o Jaló estava a fazer a finta e aproveitar o momento em que a bola, digamos, que sai para fora, para a zona exterior do pé uh, do Jaló e é aí que ele estica a perna e uh, intercepta claramente a bola. Só que a mesma perna que intercepta a bola acaba depois quando o Jaló vai, digamos, a passar por ele, de levantar. E de levantar-se um bocadinho em demasia. E é aí que o, o Jaló entra em contato também com a perna do jogador do Sporting e acaba por cair. O que é que quer dizer com isto? É que se este pé bastante levantado do Uman, o ponto de contacto e de fazer cair o, o Jaló fosse a ponta do pé do Woman, eu diria que era penalti, mas realmente o contacto dá-se uh, a meio da perna, nomeadamente na parte de trás do joelho, e o próprio Djaló também projeta para lá o seu pé esquerdo no ato de corrida, portanto é um lance que uh, a atenuante é tocar na bola, uh, o contacto da perna levantada não é na ponta, na extremidade, mas é um lance que quando vejo as repetições sobram muitas dúvidas, de qualquer maneira, uh, no meu parecer também bem decidido, sendo que estes dois lances, tanto o amarelo, como este do não-penalti, são dois lances muito interessantes o ponto de vista da arbitragem, porque são daqueles lances que de certeza numa sala de 20 ou 30 árbitros haverá quem vá discordar em termos da de, de decisão porque não é um lance fácil. De qualquer maneira, vou dar também com boa decisão.
0: Dia 10 de Março, vamos ter a entrega de Oscars de Hollywood, isto a propósito uhum. do lance de Guiocares. Cai, uh, e cai
1: mal porque é uma simulação muito mal feita e cartão amarelo bem-dado. Sim, portanto não há penalti porque ninguém sequer toca no Guióquers, às vezes o evento de contacto podemos estar a discutir na mesma simulação e podemos estar a discutir o possível penalti, mas não, o Guióquers realmente ninguém entra em contato com ele e depois percebe-se na repetição... Ele que o também não protesta, não... não é? Não, exatamente, ele projeta-se claramente para o Sol na tentativa de ganhar o pontapé de penalti e por isso não só não é penalti, é uma boa decisão, como o cartão amarelo por simulação, claramente boa decisão. Segunda parte, minuto 63, não há penalti de Fonte. Exatamente, eu, eu não direto expliquei uma situação porque falei na questão da axila e depois brincámos um bocadinho em torno disso, mas uh, a axila faz, na lei 12, a axila faz mesmo parte, um, de, de, é um termo que é utilizado neste momento para definir, e foi a definição que o EFA, perdão, que o Internacional Bordo e depois naturalmente a FIFA e depois as confederações utilizam na própria lei 12, que é para dizer que uh, para se definir qual é a fronteira entre o ombro e braço, braço-mão, uh, eles definiram exatamente o fim da axila como, projetando o fim da axila para o braço, ou seja, desse fim da axila para baixo é braço, da axila para cima é considerado ombro e, portanto, região uh, que se pode jogar e, e, e que não é ilegal, ou de outra maneira, que é legal e que se bater lá a bola não, não é motivo para infração. A partir daí, percebemos que a bola bate ali, entra a axila, mas bate também no braço, e, e, e quando digo bate, realmente o Fonte abriu o braço e acaba por interceptar a bola. A questão é que é mesmo fora da área, um, e, e depois percebe-se, ficámos até com dúvidas, eu fiquei com dúvidas o dentro ou fora, inicialmente disse que era fora, depois fiquei com dúvidas, mas depois há uma imagem lateral da câmara de fora do jogo que mostra claramente que esse toque é fora. A partir do momento que é fora, aquilo que ficou para o sinal foi um livre-direto e não um pontapé de penalti, e, e, e ainda bem em termos de arbitragem, pontapé de penalti é, sempre mais, é um erro sempre mais grave, o VAR não pode interferir, porque o VAR quando vai verificar o lance e percebe que é fora, automaticamente tem que dizer ao árbitro para seguir o jogo, porque não pode interferir mesmo tendo ficado um livre-direto para o sinalar.
0: Entretanto, há aqui também um lance de Mateus Reis, e aqui de facto aos 69 minutos terá ficado por marcar um penalti.
1: Assim, aqui sim, eu acho que este é um daqueles lances de repetição, claramente. Eu, quando estava no Direto, tentei dividir em duas partes este lance uma primeira parte a explicar aquilo que o VAR para o VAR não intervir, qual seria o ponto de abordagem, porque também acho que é importante as pessoas perceberem o ponto de vista de um árbitro neste caso o árbitro é muito difícil, é um lance muito rápido mas para o VAR, porque é que ele vê aquelas imagens e não dá como pontapé de penalti primeiro porque mesmo que achasse que não fosse claro e óbvio, não daria e porque é que ele acha? Acha porque ele vê o braço esquerdo do Mateus Reis, que é o braço de trás completamente encostado ao corpo mas fica à mão de fora e nessa perspectiva para o VAR será um remate, enfim, com muita intensidade com muita velocidade, que ele não consegue está a recolher o braço, não consegue tirar e era isso que eu estava a explicar numa fase inicial um, para depois dizer que na minha opinião fica um, um tapete de penalti para o assinalar. primeiro, até a FIFA tem uma série de vídeos muito interessantes em que os jogadores muitas vezes quando há remates colocam o braço que está à frente e neste caso do Matheus Reis foi o braço direito completamente encostado e incluído ao corpo sem volumetria e depois se as bolas batem nesses braços da frente, normalmente a FIFA dá com boas as decisões de não ser penalti, mas normalmente nos vídeos em que a bola não bate no braço de frente, mas no braço de trás, que está por fora, eles dão normalmente com pênalti. E por uma razão muito simples: é porque há a gente não pode falar de intencionalidade mas há ali um, um gesto de recolha do braço esquerdo mas é um gesto em que eu recolho mas ao mesmo tempo deixo a mão de fora para tentar criar aqui uma certa extensão e depois há uma rotação do pulso então agora na televisão já passou as câmaras lentas todas as possíveis imaginárias e percebe-se que há ali uma rotação do pulso até firme com o, com o punho fechado uh, isso me revela que há uma intenção de fechar o punho e de fixar a bola que vai passar para parar, para parar a bola até porque a baliza está... embora a bola fosse ao lado curiosamente, a baliza está desprotegida, aquele lado não tem lá guarda-redes, uh, e portanto há ali uma intencionalidade, repito, a palavra intenção não está nas leis, mas para as pessoas perceberem, de criar alguma ligeira volumetria, mas o suficiente para parar a bola. Resumindo e concluindo, eu dou como motivo suficiente para ser pontapé de penalti, eu como VAR achava que o lance era claro e óbvio, e daria sempre ao, ao como vídeo-árbitro ao árbitro para ir ao monitor porque acharia que era para o pé de penalti. Não foi esse o um entendimento. Para o árbitro é muito difícil de ver. É um remate à queima com dois jogadores pelo meio. Mas ficou aqui um penalti para o sinal a favor do Braga.
0: 10 uh, minutos finais e há aqui duas questões importantes. Exato. Minuto 81, amarelo para
1: Moutinho. Bem mostrado, é aquele lance em que a bola até bateu no ar mas ficou de posse de bola do Braga a bola é metida para a frente, o Sporting ganha a bola o Guiokers ao receber a bola e a fazer reputação teria ali alguma vantagem porque podia iniciar ali aquilo que podemos chamar um contra-ataque e o João Moutinho derruba claramente um, o Guiokers pela entrada em si que foi dura e sobretudo por cortar esta saída em contra-ataque que até se pode encontrar na falta tática e Cartão Amarelo bem mostrado
0: Cartão Amarelo este ao minuto 81 mas aos 89 poderia ser o segundo e, e não é dado de facto Exato. a Moutinho
1: não, e era para dar. Eu percebo que o árbitro numa primeira análise até um, deu a lei da vantagem, mas quando... e pode dar pela lei, mesmo sabendo que é o segundo cartão amarelo. Uh, mas o que, é, o que é entendimento normalmente para a arbitragem é se é para segunda amarelo, o ideal é parar logo ali a jogada para mostrar o cartão e, 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 neste caso, a consequência de ser o cartão vermelho. Quando paramos a imagem, isto é, quando vemos a repetição, percebemos claramente que o João Moutinho, eh, além da negligência, com o seu pé direito, pisa claramente e de sola peito do pé uh, do Pedro Gonçalves, uma entrada duríssima, com as repetições percebemos. De resto, o Pedro Gonçalves uh, ficou numa primeira fase muito compalida e no chão, isso não, não, hum. é motivo para, não é por isso que é cartão amarelo, mas quando vemos as repetições, percebemos que é uma entrada de sola de pitons. E que era mercedora do segundo cartão amarelo, ao minuto 89, e portanto o João Moutinho deve ter sido expulso aqui para o segundo cartão amarelo.
0: No meio tudo isto, Nuno Almeida, 48 anos, do Algarve, advogado, que nota vai ajudar Pedro Henriquez a esta Olha, arbitragem?
1: Há aqui dois lances que são importantes, no meu ponto de vista, o minuto 89 o penalti, é claro, é claro que este penalti, como o Braga passou, acaba por perder alguma importância na perspectiva daquilo que seria decisivo em relação Passa ao Passa nos pingos da chuva, ah, não é? <risos> sim, passa um bocadinho por aí, porque se o Braga empatasse e fosse para penaltis e se porventura perdesse, aí a coisa já podia ser diferente ao minuto 89, embora já seja muito perto do fim, e portanto neste caso faltavam 5 minutos para terminar o jogo, o minuto que faltava e mais 4, que o árbitro obviamente depois deu, como entre aspas vamos chamar descontos, que a recuperação tem perdido mas acaba por ser um lance também relevante e importante porque o Braga ficava com menos um estes dois lances acho que são relevantes, eu não gostei do, do, do Nuno Almeida nesta perspectiva, eu gosto muito do Nuno Almeida acho que é um excelente árbitro, dos melhores que nós temos, tem uma experiência incrível, normalmente tem uma boa relação com o jogo e com os jogadores eu hoje não gostei por dois motivos, primeiro nesta perspectiva de, para mim, como comentador portanto, e vale o que vale, há um penalti e for do Braga e uma expulsão João Moutinho ao minuto 89 por promoção de amarelos, e há também para mim esta questão que é, não gostei muito da relação dele com o jogo e com os jogadores, a maneira como ele acaba a primeira parte, hum, enfim a maneira como ele depois, que costuma sempre falar com os jogadores, nem quis fazer que tipo de abordagem quando eles foram até com ele, teve ali uma cara um bocadinho mais zangada durante o jogo de, por diversas vezes, que não é normal que ele até um árbitro de bom diálogo e de boa relação, enfim, vale o que vale não gostei muito desse tipo de atitude de comportamento não é normal nem natural de, dele e por isso vou dar uma nota negativa não por isso, mas sobretudo pelo penalti e obviamente pelo segundo cartão, não ficou por mostrar, nota negativa nota 4.
0: Nota 4 dada pelo Pedro Henriques para Nuno Almeida, árbitro que apitou então esta primeira meia-final entre Braga e também o Sporting da Taça da, da Liga, a Allianz Cup amanhã Pedro, cá estaremos então de regresso para o Estoril, bem fica?
1: Sim senhor, fica
0: disponível. um abraço, até amanhã, Grande um abraço, um grande abraço para ti. Fica também disponível, dizia eu, através do podcast da Rádio Observador.